0: Herzlich Willkommen zum Podcast der City Church Horn. Schön, dass du heute mit dabei bist. Nimm dir gerne deine Bibel und dein Notizbuch zur Hand und jetzt viel Spaß beim Anhören der Message. Hey Leute, wie cool ist das denn? Ich freue mich so, hey, ich bin voller Erwartungen. Ich glaube, gute Zeiten liegen vor uns und cool, dass wir heute nochmal Gottesdienst feiern dürfen. Hey, hammer Wetter. Hey, heute Morgen hat es bei uns geregnet, und es war alles nass und jetzt scheint wieder die Sonne. Was wollen wir mehr? Richtig cool. Hey, und heute wollen wir noch einmal in diese Predigtserie einen Schritt weitergehen. Gottes Plan, die Kirche. Ja, wir glauben daran, dass Gottes Plan die Kirche ist und dass es verschiedene Bilder gibt für Kirche. Hey, wir glauben daran, dass die Kirche tatsächlich die Familie Gottes ist und dass du dazu bestimmt bist, ein Teil von Gottes Familie zu werden. Wir glauben auch, dass die Kirche wie eine Armee ist, um den guten Kampf zu kämpfen, um einen Unterschied zu machen in dieser Welt. Und wir glauben auch noch viel mehr. Wir glauben, dass Jesus wiederkommt und die Kirche gemeinsam eine Braut ist, die sich vorbereitet, dass Jesus wiederkommt. Und wir haben auch letztes Mal darüber geredet, dass die Kirche ein Haus ist, wo wir Steine sein dürfen, die da eingepflanzt sind und dass wir gemeinsam an diesem Haus bauen dürfen. Hey, und es gibt noch so viel weitere Bilder für Kirche und ich habe diese Woche mich gefragt, hey, machen wir jetzt ein Ferienthema Predigt oder machen wir noch ein Bild für das Haus Gottes? Und hey, ich habe gedacht, wir machen noch einmal etwas zum Thema Gottesplan, die Kirche, weil warum, weißt du warum? Weil die Kirche, die Kirche ist die Hoffnung für die Welt, eine mobilisierte Kirche, eine vibrierende Kirche, eine Kirche, die voller Energie ist, ist die Hoffnung für die Welt und da bin ich richtig leidenschaftlich drauf, da kann ich nicht genügend von bekommen und ich glaube, heute wird es nochmal richtig gut werden. Ja, und Ich weiß nicht, ob dir das Lernen Spaß gemacht hat. Wer von euch ist jemand, der gern gelernt hat in der Schule, formales Lernen in der Schule? Ganz viele nicht, okay? Also, hey, ähm, es gibt ja formales Lernen und unformales Lernen. Also nicht so viele haben sich jetzt gemeldet, ja? Aber, hey, es gibt ja Schule, es gibt Ausbildung, es gibt Studium. Hey, ich muss dir sagen, ich habe es geliebt, ja? Ich habe es geliebt, mir hat Spaß gemacht. Die Lisa, die lacht sich schon eine Art, das habe ich mir gedacht. Äh, genau. Und, hey, ähm... Ich habe das Lernen geliebt, ich habe es geliebt zu lesen, ich habe es geliebt so Gruppenpräsentationen zu machen, ich habe es geliebt meine, mit meinen Professoren zu diskutieren und so und das war richtig gut, ey. Das war eine gute Zeit, ja. Und ähm, du musst halt auch wissen, ich, hab, ich war ewig in der Schule, ja. Ich habe 13 Jahre Abitur gemacht, danach habe ich 10 Jahre studiert, vier Abschlüsse gemacht, also ich habe fast halbe Leben gelernt, ja. Und jetzt bin ich endlich fertig, oder? Jetzt bin ich endlich fertig, ja, da gibt es so einen Graduierungshut, jetzt brauche ich nicht mehr weiterlernen, ja. Oder? Weg mit dem Hut. Hier, der geht zurück an die Besitzerin. <lacht> Dankeschön. Hey, jetzt ist das Lernen, das Lernen hat ein Ende, oder? Das Lernen hat ein Ende, jetzt haben wir es endlich geschafft, die Lernerei ist aus und wir können jetzt endlich so bleiben, wie wir sind. Ey, natürlich nicht, ja? Das, das richtige Lernen, das fängt dann erst an, vielen Dank, das fängt dann erst an, wenn wir mit dem formalen Lernen fertig sind, oder? Wenn das Leben anfängt und wir selber lernen dürfen, ja, wo keiner mehr kommt und sagt, so jetzt liest mal das Buch, jetzt mach schon mal die Präsentation hier. Nein, wenn du fürs Leben lernen darfst, dann fängt das richtige Lernen erst an. Wenn dir niemand mehr das Lernziel vorsetzt und sagt, was du lernen musst ja, und bis wann du es lernen musst, sondern du selber dafür verantwortlich bist, dass du weiter lernst, dann fängt das richtige Lernen erst an. Und weißt du, ich habe neulich zum Beispiel, mit, äh, mit, saß ich mit zwei anderen Pastoren zusammen, äh, weil in Ludwigsburg in unserer, äh, in unserer befreundeten Kirche in der Urban Life Church, da wird sowas wie eine Bibelschule entstehen, ja. das heißt quasi Urban Momentum College und ich habe die Ehre dort mit dabei zu sein als Lehrer und es wird eine, einen Fachbereich geben zum Thema Leidenschaften. So saßen wir zusammen, haben uns überlegt, ja was sollen sie denn jetzt lernen? Was sollen sie denn jetzt lernen, die guten Studenten, ja? Und dann stehst du plötzlich in der anderen Rolle da und überlegst dir, naja, was was will ich denn eigentlich, dass da rauskommt, wenn die durch sind nach dem Jahr? Ja, dann überlegst du dir, ach ja, das wäre gut und das wäre gut und dies und jenes. Hey, aber weißt du was, du musst irgendwann selber zu dem Punkt kommen, dass du dir überlegst, was will ich denn eigentlich lernen, ja? Was will ich denn eigentlich lernen? Und wenn wir an Schule denken, dann hat Schule ja zum Beispiel auch ein Lernziel, ein Bildungsziel. Was ist denn das Ziel von Schule? Irgendjemand sitzt ja da und überlegt sich, was in der Schule alles gelernt werden soll. Weißt du, was das Ziel von Schule ist? Das Ziel von Schule ist ja, wenn ich das jetzt als Nichtpädagoge quasi so versuchen darf zu umreißen, den Schüler zu einem mündigen Bürger zu machen, oder? Der Schüler soll zu einem mündigen Bürger werden, er soll mit dem Leben als vernünftiger Bürger unserer Demokratie zurechtkommen, möglichst eigenständig. Das ist das Ziel von Schule, deswegen haben sich die Leute ausgedacht, genau die Fächer so zusammen zu mixen und diese Inhalte da reinzumachen, die halt da drin sind. Und so ist es ja bei jedem, ja, da machst du eine Ausbildung und dann sollst du Dinge lernen, damit du in der Zielposition das möglichst kompetent machen kannst, was du halt beschlossen hast zu lernen, ja. Wenn du äh, Fris- Friseurin lernst, dann sollst du nachher die Leute so schneiden, dass sie gut aussehen können. Ja? Wenn, du, w- wenn du was mit Musik machst, dann soll alles harmonisch klingen, weil sonst äh, muss man sich die Ohren zuhalten. Ja? Und egal, was du für einen Beruf hast, du hast immer ein Profil, das du erreichen sollst, damit du einen Mehrwert äh, bringen kannst. Ja? Und das Interessante ist ja, wenn jetzt Kirche auch wie eine Schule ist, und das ist sie auf eine gewisse Weise, was wäre denn dann das Lernziel von Kirche? ja? Weil das Thema, über das ich heute mit euch sprechen möchte, das ist, die Kirche ist eine Schule des Glaubens. ja? Die Kirche ist wie eine Schule des Glaubens. Und was ist denn dann das Ziel von einer Kirche, wenn es auch auf eine gewisse Weise wie eine Schule ist? Was soll denn rauskommen am Ende? Ja? Und ich ich glaube, da soll soll, soll was ganz Interessantes rauskommen. Aber manchmal sind da ein bisschen die Irre geführt. Soll rauskommen, dass viele Menschen sonntags in den Gottesdienst kommen? Das ist nicht das Ziel von Kirche als Schule des Glaubens. Aber es hilft dabei. Es hilft dabei, wenn du jeden Sonntag zum Gottesdienst kommst. Soll dabei rauskommen, dass du als Christ möglichst viel mitarbeitest? Nein, das soll auch nicht rauskommen. Aber es hilft auch dabei, dass du in der Schule des Glaubens vorwärts kommst. Soll dabei rauskommen, hm, was was soll denn dabei rauskommen? Soll rauskommen, dass möglichst jeder Christ einmal im Jahr durch die Bibel liest. Ist das das Ziel von der Kirche als Schule des Glaubens? Nein. Das ist auch nicht das Ziel, aber es hilft auch dabei. Es kann durchaus dabei helfen, wenn du regelmäßig in der Bibel liest, dass du in der Schule des Glaubens weiter vorwärts kommst. Also was ist denn das Ziel von Kirche als Schule des Glaubens? Hast du dir gerade schon Gedanken gemacht? Was ist denn das Ziel, ja? Ja, da gibt es tatsächlich ein Ziel und das Ziel ist nämlich tatsächlich auch, dass wir zu reifen Christen werden. Ja, da redet die Bibel einiges darüber. Hey, wenn du das Neue Testament durchschaust, kannst du mal eingeben, bibelsilver.de, dann gehst du mal reif ein, da kommen ganz viele Verse raus. Oh, das scheint ein Anliegen zu sein im Neuen Testament. Da hat Gott ein Anliegen dafür, dass wir reife Christen werden, ja. Das heißt, Klammer auf, es gibt anscheinend auch unreife Christen, es niemand weiter, ja. Wir sollen zu reifen Christen werden. Herr, ich möchte dir heute eine Frage mitgeben, die möchte ich dir immer wieder stellen. Und zwar lautet diese Frage, wo in deinem Glauben möchtest du noch reifer werden? Ja, du musst es ja wollen. Du, ich habe am Anfang die Frage falsch formuliert gehabt. Ich habe am Anfang reingeschrieben gehabt, wo in deinem Glauben solltest du dir noch reifer werden? Du reif werden kannst du nur, wenn du es willst. Ja, ich kann dich nicht reif machen. Ich kann nur etwas dazu beitragen, aber wollen musst du es. Deswegen möchte ich dir heute diese Frage mitgeben. Wo in deinem Glauben möchtest du denn noch reifer werden? Wenn das Ziel von, von Kirche als eine Schule des Glaubens ist, dass wir reif werden, wo möchtest du denn noch reifer werden? Hey, und lass uns reingehen in einen Brief von Paulus, wo er tatsächlich an die Gemeinde von Ephesus schreibt und wo er davon erzählt, hey, in der Kirche, da hat Gott Menschen verschiedentlich begabt und diese Menschen sollen diese Begabungen einsetzen und dadurch soll etwas passieren. Es soll nämlich die Kirche aufgebaut werden als Haus und es soll etwas mit diesen Christen passieren, die ein Teil von dieser Kirche sind und lass uns mal lesen, was er da schreibt, es steht in Epheser 4, Vers 13, und da heißt es, dass also all diese Begabungen eingesetzt, soll dazu führen, dass wir alle, also alle, die ihr hier sitzt in der City Church auch, ja, dass wir hier alle in unserem Glauben und in unserer Kenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen und dass wir eine Reife erreichen. Hey, wir sollen eine Reife erreichen, ja. Und da heißt es weiter, der Maßstab Christus selbst ist in seiner ganzen Fülle. Hey, da finden wir einiges in diesem kurzen Vers drin. Und da, heißt es, da wird uns zum Beispiel nahegelegt, was denn eigentlich das Bildungsideal ist von der Kirche als Schule des Glaubens. Hey, unser Bildungsideal ist, dass wir Jesus immer ähnlicher werden. Da gibt es ein Bildungsziel, ja. Wenn du Friseur lernst, dann sollst du nachher schneiden können, ja? Wie ein, wie ein Geselle. ja? Wenn du ein Christ bist, dann sollst du Jesus immer ähnlicher werden. Du sollst immer mehr an Reife gewinnen und immer mehr so werden wie Jesus. Hey, Und dann heißt es hier weiter in diesem Vers, schau mal, denn wir sollen keine unmündigen Kinder mehr sein. Hm, wir sollen keine unbündigen Kinder mehr sein, wir dürfen uns nicht mehr durch jede beliebige Lehre vom Kurs abbringen lassen, wie ein Schiff, das vom Wind und Wellen hin und her geworfen wird und dürfen nicht mehr auf die Täuschungsmanöver betrügerischer Menschen hier reinfallen. Ach, gibt es solche Menschen? Die Menschen sind doch alle gut, oder? Ah, Die scheinen es die auch zu geben, ja? solche betrügerischen Menschen, die uns mit ihrem falschen Spiel in, und jetzt muss ich mal die Spiegelung hier ein bisschen bekämpfen, in die Irre führen wollen, ja? Hey, du findest da so viel drin, hey, wir wollen natürlich nicht unreife Kinder sein, ja? Die unreifen Kinder, weißt du, was die sind? Das ist der Start der Bildungsreise, ja? Wenn du ganz frisch anfängst eine Ausbildung und willst die Arbeit eines Meisters machen, oh, dann kannst du ganz schön viel kaputt machen. Stell dir mal vor, du würdest, eine, du würdest, äh, du würdest manche Leute am ersten Tag das machen lassen, was der Meister macht. Hoho, ho, da könnte ganz schön schief gehen, oder? Hey, der Ausgangspunkt der Bildungsreise ist, laut Paulus, dass wir wie unmündige Kinder sind. Da wollen wir natürlich nicht mit verglichen werden. Aber überleg mal, wir lassen Kinder nicht alles machen im normalen Leben, oder? Zum Beispiel unterzeichnen in der Regel Kinder keine Kreditverträge, oder? Du lässt die Kinder nicht zur Bank gehen und dann dürfen die einen Kreditvertrag unterschreiben, sondern die betreiben manchmal im guten Schwabenland natürlich ein Sparbuch, auf das sie dann seit ihrem ersten Geburtstag immer wieder was einzahlen, wenn es alles gut läuft und so, gell? Das ist das, was Kinder machen dürfen im Bereich des, der Finanzen, wenn sie noch unmündig sind, ja? Oder du lässt die Kinder ja auch nicht entscheiden, wo du hinreist, ja? Sonst geht es vielleicht jedes Jahr ins Disneyland, ja? weil die das toll finden, ja. Und im Allgemeinen haben die Eltern da immer noch was mitzureden. Die Kinder sind halt noch nicht mündig bezüglich der Urlaubsziele, ja. Die können es zwar beeinflussen, aber irgendwie haben die Eltern ja auch ihre Interessen, ja. Und die Kinder, die können auch nicht alleine entscheiden, was sie essen, weil wenn die Kinder immer entscheiden, was sie essen wollen, dann geht es halt viel zu oft zu McDonalds, ja? Und das ist dann natürlich auch wieder nicht gut. Ja? Da siehst du, ey, Kinder, Kinder, wenn sie noch nicht mündig sind, die haben allerlei geile Ideen, das ist der Hammer. Aber denen kann man nicht allen nachgehen. Ja? Hey, und der Paulus, der sagt jetzt, hey, manchmal sind wir Christen, auch wenn wir es jetzt nicht so cool finden in diesem Vergleich, wie unmündige Kinder, weil wir noch nicht reif sind. Wir tun manchmal Dinge, die noch nicht so wirklich passen. Und hey, wod- wodurch äußert sich denn diese Unmündigkeit? Hey, ich glaube, wir finden es direkt in unserem Text, den wir gerade gelesen haben. Unmündigkeit, die zeigt sich dadurch, dass wir hin und her geworfen werden von den verschiedenen Wellen der Dinge, die um uns herum passieren, dass wir halt eben zum Beispiel noch nicht fest sind. Anstatt die Maß und Mitte zu finden, versuchen wir als Christen immer die Grenzen auszutesten. Ja, wo steht das? Das kann man doch machen, das ist doch auch cool. Ah, tatsächlich, Ja, warum bist du denn eigentlich auf der Suche immer auf der, nach der Grenze, ja? Oder Unmündigkeit ist auch, wenn du eine Verantwortung übertragen bekommen hast und dieser Verantwortung nicht wirklich nachkommst. Auf dich ist kein Verlass, sondern es hängt davon ab, ob du gerade in Stimmung bist. Wenn du in Stimmung bist, dann nimmst du die Verantwortung wahr. Wenn du nicht in Stimmung bist, dann machst du halt nicht mit. Also wenn es nach meiner Stimmung gegangen wäre, dann wäre ich jetzt nicht dabei beim move 3.0. Oder? Dann ich so, pff, nö. Also ich habe gestern nach E-Scooter geguckt. Darauf habe ich gerade Bock, ja? So ein E-Scooter, so einen getunten. Das wäre cool. Der wäre richtig cool. Oder? Nein, wenn du reif bist, dann, geht, dann machst du deine Verantwortung nicht von deiner aktuellen Stimmung fest, sondern anhand von, von Prinzipien, ja? Hey, du machst auch, du, du lässt auch nicht deine guten Gewohnheiten dadurch kaputt gehen, dass du dich ständig ablenken lässt und du bleibst bei diesen Gewohnheiten und tust immer wieder neu dazu zurückfinden, ja? Du bleibst, du kämpfst wieder neu für deine Bibellese, auch wenn sich Instagram wieder eingesneakt hat in deinem Leben, ja? Du kämpfst, wieder, du kämpfst wieder neu fürs Gebet, auch wenn du ein paar Tage nicht gebetet hast. Ja, du schaust da danach, dass du immer wieder die Routinen von reifen Menschen in deinem Leben neu verankerst. Ja, und unreife Menschen, die zeigen sich, die zeigen sich auch dadurch, dass sie immer nur dann nach Gott rufen, wenn es ihnen gerade schlecht geht. Ja, kennst du das so? Gott, jetzt geht's gerade schlecht, bitte hilf mir jetzt. Dann geht es mir gut und dann, ach Gott, können wir später reden? Ja, es gibt so etwas wie, wie unreifes Christsein. Aber das Bildungsziel von uns als als Christen in der Schule des Glaubens ist, dass wir reife Christen werden. Und weißt du, das Ganze ist, das ganz Coole ist ja, es passiert nicht von heute auf morgen. Ich glaube voll, dass der Heilige Geist dich berühren kann, aber wenn er dich berührt, dann leidet er dich einen kleinen Schritt weiter. Aber um reif zu werden, brauchst du Zeit, oder? Bis du eine Ausbildung vorhin hast, brauchst du drei Jahre. Bis du ein Studium absolviert hast, kann es fünf Jahre dauern, ja? Und genauso brauchst du im christlichen Leben auch Zeit, bis wir reifen. Wir reifen nicht in der Mikrowelle, oder? Und weißt du, was Gott nutzt, damit wir reifen, sind natürlich etwas, ein Instrument, das wir gar nicht so gern haben. Er nutzt nämlich Probleme. Er nutzt Probleme, um uns zu testen in unserem Vertrauen auf ihn und das hilft uns dann zu reifen, wenn wir in diesen Problemen nicht von ihm ablassen, oder? Hey, nimm dieses Thema mit unserem Move on 3.0. Hey, wir hatten diese Räumlichkeit. Ich gedacht, Gott, ja, wir sind demütig, wir gehen in diesen Raum, es passt nicht alles, aber ja, Gott, wenn es nichts anderes gibt. Und dann haben wir gebeten und gesagt: Gott, wir haben jetzt nichts mehr. Wenn jetzt noch was anderes kommen soll, dann mach du was, ja? Und Gott hat geantwortet. Und wenn er nicht geantwortet hätte, dann wären wir demütig geblieben, wären dort geblieben, oder? Hey, in der Schwierigkeit dranbleiben, das macht uns dann reifer. Ja, und weißt du, dieses Thema der Reife, ist so faszinierend, da gibt es da gibt's so einige Stellen der Bibel und ich möchte ich da noch in eine andere Stelle mit hineinnehmen, nicht um die die komplett zu erklären, aber um so einen anderen Tick nochmal zu zeigen, den wir da im Neuen Testament finden, im Hebräerbrief, da geht es auch mal um Reife, einige denken ja, Paulus hätte diesen Brief geschrieben, andere denken es war eine Frau, weil am Ende wird quasi gesagt, ich habe nur kurz geschrieben, aber eigentlich war es ewig lang, aber gut, ähm, in jedem Fall, ähm, in, in, in jedem Fall im Hebräerbrief, da finden wir eine Stelle und äh, ich lese jetzt von meinem Blatt, weil ich sehe nichts mehr hier, ähm, da heißt es, Hebräer 6, Vers 1, weil uns nun aber daran liegt, dass ihr im Glauben erwachsen werdet, aha, den liegt daran, dass ihr im Glauben erwachsen we- werden, wollen wir nicht bei den Anfangslektionen der Botschaft von Christus stehen bleiben, sondern uns den Dingen zuwenden, was zur Reife im Glauben gehört. Hey, es gibt Dinge, die sind Anfangslektionen, und es gibt Dinge, die gehören zu einem reifen Christen. Ja? Wir wollen nicht von Neuen über die Dinge reden, die das Fundament bilden. Über die Abkehr von Taten, die letztlich zum Tod führen und über den Glauben an Gott. Nein, wenn Gott es zulässt, wollen wir jetzt weitergehen. Wenn Gott es zulässt, wollen wir jetzt weitergehen. Weißt du, was mir so gefällt an diesem Vers? Nicht der Druck, dass ich jetzt reif sein muss. Oh Gott, bin ich schon reif? Nein, 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 darum geht es gar nicht. Sondern weißt du, worum es mir geht in diesem Vers? Mir geht es darum, dass du bei dem, wo diese Verse schreibt, da siehst du einen Antrieb, da siehst du einen Wunsch, da siehst du einen Eifer, dass doch die Menschen, die mit ihm gehen, auch reif sind, damit wir weitergehen können. Warum wollen wir denn weitergehen? Hey, weil Gott uns zu so einem großen Auftrag zugewiesen hat. Wir dürfen doch in dieser Welt einen Unterschied machen, deswegen wollen wir doch endlich den nächsten Reifeschritt gehen. Da ist eine richtige Trauer bei dem Auto. der sagt, jetzt treibt doch den nächsten Schritt, dass wir weitergehen können. Dass wir nicht wieder von Adam und Eva anfangen müssen. Dass wir nicht wieder von Adam und Eva reden müssen, dass wir nicht alles da unten in den falschen Hals kriegen. dass wir nicht dauernd dauernd Versöhnungsaktionen starten müssen, weil du so sensibel bist. Lasst uns doch ein bisschen reifen. Lasst uns doch ein bisschen reifen. Das ist der Schmerz, den ich da höre bei diesem Autor. Und hey, tatsächlich, lasst uns doch ein bisschen reifen. Und deswegen habe ich dir heute diese Frage mitgebracht. Wo in meinem Glauben möchte ich noch reifer werden? ja das ist ja das coole du darfst dich entscheiden ein bisschen reifer zu werden und jetzt musst du dich ganz persönlich fragen wo ist denn dieser punkt wo das für mich drin ist das für, 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 für mich dran ist ja? hey und weißt du das interessante ist du wirst halt nicht automatisch reifer ja es ist, der der folgende satz ist falsch umso länger ich ein christ bin umso reifer werde ich als christ ja das denken ja manche. Aber dieser Satz stimmt nicht. Du wirst nicht automatisch reifer als Christ. Ja? Weißt du, was automatisch passiert? Automatisch werde ich älter. Automatisch kriege ich Falten hier. Ja? Dann sagt meine Frau, du musst da Creme benutzen. Ich denke, so, geht da jetzt bin ich richtig alt geworden. Ja? Automatisch, automatisch kriegst du auch einen Ranzen, wenn du zu viel isst. Ja? Und solche Dinge, die passieren automatisch. Ja? Aber automatisch wirst du nicht ein reifer Christ sondern wenn du ein reifer Christ werden willst, dann musst du, dann muss etwas passieren, ja. Du musst nicht nur etwas tun, du musst Gott auch erlauben, etwas zu tun. Ja, aber es gibt Dinge, die zu deiner Reifung hinzuführen. Jetzt frag dich mal, was führt dazu, dass ich ein reifer Christ werde, ja? Hm? Ja, dumme Frage wäre so, hey, wer ist alles schon reif? Nee, machen wir nicht, ja. Nee, was führt dazu, dass ich ein reifer Christ werde? Da gibt es so Faktoren, ja, die dabei helfen, ja. Und weißt du, ich glaube, das Erste, was unbedingt uns die Bibel lehrt, was dazu führt, dass wir zu reifen Christen werden, ist, dass wir uns mit gesunder Lehre auseinandersetzen. Ja? Und der Schwerpunkt liegt auf gesund. Weil die Bibel redet auch viel über ungesunde Lehre. Ja? Dass wir uns mit gesunder Lehre auseinandersetzen. Ja, wie komme ich denn auf die Idee? Ja, weißt du, Jesus, der war zwei Wochen mit seinen Jüngern unterwegs und dann hat er sie rausgeschickt. Das stimmt ja nicht, oder? Stimmt ja nicht. Der Jesus, der war ja drei Jahre mit seinen Jüngern unterwegs. Und was hat er da gemacht die ganze Zeit? Er hat sie gelehrt, oder? Jesus hat seine Jünger gelehrt in einer Schule des Glaubens. Das war eine praktische Schule, aber es war eine Schule. Es war eine Schule, er hat seine Jünger gelehrt, er hat ihnen immer wieder Dinge gesagt, dann haben sie es ausprobiert, dann hat wieder Dinge gesagt, ja. Und er hat es drei Jahre lang gemacht. Und dann waren sie annähernd ready, ja, dann waren sie annähernd ready, der Heilige Geist hat sie dann von ready gemacht. Ja? Aber Jesus hat seine Jünger gelehrt. Und weißt du was, wenn du das Matthäus-Evangelium liest, ganz am Ende, dann sagt er zu seinen Jüngern etwas, er gibt ihnen einen Auftrag, er sagt, geht hinaus in alle Welt und dann heißt es ganz am Ende und lehrt sie, nämlich die anderen Christen, die nachkommen sollen, was, zu halten, alles, nicht nur manches, sondern alles, was ich euch befohlen habe. Ah, okay. Aha, Jesus hat also für uns vorgesehen, dass wir einander lehren, zu halten, alles, was Jesus den Jüngern befohlen hat. Und was hat er denn alles befohlen? Oh, da gibt es einiges. Ja, alles, was im Neuen Testament drin steht. Wie wir unseren Nächsten lieben, aber auch, was aus dem menschlichen Herz rauskommt, wie wir einander vergeben sollen. All diese Dinge, die dürfen wir lernen und in denen sollen wir gelehrt werden. Das führt dann dazu, dass wir zu reifen Christen werden, oder? Wenn wir gesunde Lehre bekommen und wenn du reinschaust, dann findest du das weiter auch im Neuen Testament, dass die Lehre das ist, was uns als Christen reif macht. Der Apostel Paulus, der redet auch davon, als er sich verabschiedet von einer Gemeinde, von der Gemeinde in Ephesus, von der wir gerade gelesen haben, wo er zum letzten Mal die Möglichkeit hat, sich mit den Verantwortlichen dort zu treffen. Da sagt er ihn auch nochmal, hey, liebe Verantwortliche, liebe Ältesten der Gemeinde, ich möchte euch was sagen. Da heißt es in der Apostelgeschichte 20, ihr wisst, dass ich euch nichts von dem verschwiegen habe, was gut und hilfreich für euch ist. Ich habe alles verkündet und habe euch alles, jetzt kommt es, gelehrt, sowohl öffentlich als auch in den Häusern, in denen ihr zusammenkommt. Denn ich bin meinem Auftrag nicht untreu gewesen, sondern habe euch den Plan Gottes in seinem ganzen Umfang geteilt, oder? Heißt es dort an dieser Stelle. Hey, deswegen ist Paulus sich voll und ganz bewusst, wenn Christen reif werden sollen, wenn Gemeinde eigenständig funktionieren soll, dann müssen sich die Christen mit der gesunden Lehre auseinandersetzen. Das heißt, mit dem, was wir im Neuen Testament drin finden. Und deswegen möchte ich dir diese Frage stellen. Wie wichtig ist dir denn die gesunde Lehre? Wie kommst du denn zu der gesunden Lehre? Ja, ich möchte dir ich möchte zwei, drei Sachen sagen, die dazu helfen, wie du mit der gesunden Lehre weiter vorwärts kommst. Ja? Du kommst mit der gesunden Lehre weiter vorwärts, indem du dich mit den Predigten auseinandersetzt. Ja? Du bist hier im Haus Gottes und die Predigt soll dir gesunde Lehre weitergeben. Ja? Das heißt, zuerst einmal bist du in einem Haus Gottes, wo dich Gott nicht durch Zufall hingeführt hat und sollst die Predigt, die dir hier zuteil wird, ernst nehmen. Aber nicht nur das, sondern du kannst auch andere Predigten hören. Aber sei nicht eine Person von denen, wo immer nur woanders hört, aber in der eigenen Church nicht hört. Weil Gott schickt sein Wort für die Türchen, in der du gerade bist. Und wenn du das getan hast, dann geh weiter, hör von anderen Predigten. Hör von der Ecclesia, hör von der Hillsong, hör mal von der ISF Karlsruhe, hör mal von anderen gute Predigten. Ja, hier ist jemand aus der ISF Karlsruhe, Applaus, jawohl, mega, Hammer. So, und hör mal da auch andere Perspektiven zu den gleichen Themen, ja. Und dann, und dann ist es aber auch so, dass du, wenn du gesunde Lehre absorbieren willst, dann musst du natürlich auch anfangen, mal Bücher zu lesen, ja. Weil manche Themen, die erschließen sich uns nicht von selber. Dann fang an, gesunde Bücher zu lesen, über gesunde Lehre, christliche Lehre, wo die Bibel verarbeitet wird, ja? Dann fang an zu lesen. Wenn du einen Tipp brauchst, dann komm auf mich zu. Ich habe ein Bibli- hab eine große Bibliothek. Wie gesagt, viel zu lang studiert. Also, wenn, wenn du ein Buchtipp brauchst, also, wir sind lauter Leseratten hier, ist kein Problem, ja? Aber du musst dich dafür entscheiden, du musst dich dafür entscheiden, lesen zu wollen. Deswegen frage ich dich mal echt, wie wichtig ist dir denn die Predigt am Sonntag? Möchtest du echt eine lernende Person sein oder ist dir gerade fünfe Grad? Weißt du was, ist, du sollst nicht die Predigt an, äh, anhören von uns, weil wir die besten Prediger sind. Sind wir nämlich nicht, ja? Es gibt viel bessere. Aber weißt du warum? Ich glaube, dass es wichtig ist, dass du die Predigt anhörst von dem Haus, wo du ein Teil bist. Weil Gott wirkt durch seinen Geist und er bringt in dem richtigen Zeitpunkt die Sachen, die auch dich betreffen. Weil wenn es darum gehen würde, wer am besten ein predigt, dann kann ich dir auch ein paar Links schicken. Aber darum geht es nicht, ja? Sonst geht es darum, dass du von deinem Haus das Wort Gottes hörst. Ja? Deswegen, nimm das bitte ernst, nimm das bitte mit. Ja? Und äh, da kannst du dich fragen, wie viel Zeit nehme ich mir für das Hören von Predigten und Lesen von guten christlichen Büchern? Ist das bei dir ein fester Posten in deinem Alltag oder kommen die mal alles andere zuvor? ja? Hey, das zweite, was ich dir mitgeben möchte, was zu deiner Reife als Christ zufügt, ist, das selbstständige Bibellesen. Ah, schon wieder. Ach, alter Schinken, das kennen wir doch schon, oder? Ja. Hey, ich habe dir einen steilen Satz mitgebracht, aber ich glaube, dass der wahr ist. ja. Und zwar heißt der, ohne Bibelkenntnis gibt es keine geistliche Reife. Ohne Bibelkenntnis gibt es keine geistliche Reife. Ja, wie kannst du dich trauen? du? Ich, ich traue mich. Ich glaube, ohne Bibellese kannst du niemals ein reifer Christ sein. Das geht nicht. Du musst, das, du musst das Wort Gottes kennen, damit du zu einer reifen Person werden kannst. Und ich möchte dich einladen, mehr im Wort Gottes zu lesen. Johannes Hartl, einer, der besser predigt als ich, ja, an den. der hat neulich Folgendes gesagt, wenn du ähm, eine durchschnittliche Netflix- oder Amazon Prime-Serie durchgeklotzt hast, das ist genau die gleiche Zeit, die du brauchst, um einmal das Neue Testament durchzuhören. Also komm mal ja nicht wieder mit dem Spruch, dass du keine Zeit hast. Okay, du kriegst es hin, ja. Weißt du, was ich meine? Und wir waren jetzt nicht die Umfrage, wer dieses Jahr schon eine Staffel durchgeguckt hat von irgendeiner Serie, ja. Aber ich weiß, du musst ja die Bibel nicht mal lesen. Du kannst sie dir ja vorlesen lassen. Wir sind ja im, im, in der abgegradeten Version jetzt, 21. Jahrhundert, ganz gratis. Du musst nicht mal mehr die CDs kaufen, du. Weißt du, so meine erste Hörbibel, das war so eine CD, die hat Geld gekostet. Mann. Und jetzt, You version Play und aus, ist nichts mehr. Ja, oder? Hey, weißt du, ich glaube, es geht keinen Weg, um reif zu werden als Christ, ohne dass du die Bibel liest. Und ich muss ja auch ein bisschen was sagen. Weißt du was, mich, weißt du, was mich richtig schmerzt als Pastor? Weißt du, was mich richtig schmerzt? Mich schmerzt es, wenn manchmal Leute mit einer gewissen Selbstsicherheit und fast schon mit einer Arroganz auftauchen und dann zu mir sagen, wo steht das in der Bibel? Aber gleichzeitig... Wenn ich zurückfragen würde, hast du schon mal das Neue Testament durchgelesen? Dann wäre die Antwort wahrscheinlich nein. Darf ich dir einen Tipp geben? Wenn du die Bibel noch nicht durchgelesen hast, noch nicht mal das Neue Testament, dann komm doch nicht mit so einer Kontrahaltung an und sag, wo steht das in der Bibel? Dann lass dich doch belehren. Dann fang doch an mehr zu lesen, wenn du es gar nicht weißt dann komm bitte nicht mit so einer Arroganz an, das geht nicht, das geht nicht gut. Weißt du, ich habe dich lieb, wenn du schon mal so drauf warst, ich habe dich lieb, aber ich möchte dich echt ermutigen, fang an die Bibel zu lesen. Fang an die Bibel zu lesen und sei da bitte belehrbar, lass dich von Gott belehren, nicht von mir. Weißt du, wenn du die Bibel liest am Ende, musst du dazu bereit sein, dass Gott anderer Meinung sein darf als du. Wenn du damit nicht rechnest, dann brauchst du keinen Gott wenn es immer nach deiner Meinung gehen muss. Aber bitte, bitte komm nicht so her, dass du sagst, wo steht es? Wo steht es, wenn du dir noch nicht mal die Mühe gemacht hast, selber zu lesen? Dann geh doch erstmal davon aus, dass es wo steht. ja, Und mach dich auf die Suche. Das ist keine gute Haltung. Weißt du, Chad Vitsch, ein Pastor, den wir feiern aus den USA, der hat neulich mal auf Instagram gepostet, es gibt keine andere Gewohnheit in meinem Leben, die so ein großer Segen für mein Leben war, die mich aber auch so oft vor einem Fehler bewahrt hat, wie das Lesen der Bibel. Da gibt es keine Gewohnheit, die so einen positiven Effekt auf dein Leben hat. Ich bleibe dabei bei der Bibellese jeden Tag. Und es ist mir egal, wenn ein paar Tage dabei sind, wo ich nicht viel mitnehme. Die gibt es nämlich immer. Weißt du was, ich bin nicht bereit, meine Routine einbrechen zu lassen. es bewahrt mich und es segnet mich, wenn ich dranbleibe in meinem Bibellesen, ja? Hey, im Psalm 19, 9, da steht folgender Vers, pass mal auf, der ist richtig cool. Der ist Hammer, ich habe den extra rausgesucht. Die Anordnungen des Herrn sind wegweisend und erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn ist klar und deutlich und schenkt neue Einsicht. Hey, siehst du, was uns hier zugesprochen wird? Hier wird uns zugesprochen, dass das Wort Gottes wegweisend ist für unser Leben. Hey, hier wird uns noch so einiges zugesprochen, ja? Hier wird uns zugesprochen, dass es Freude in unser Herz hineinbringt. Das ist richtig genial. Und die Frage ist, ist es so für dich? Ist das Wort Gottes für dich tatsächlich auch klar und deutlich? Hier steht, das Wort Gottes ist klar und deutlich. Und es gibt immer wieder Leute, die sagen, nee, da blickt man nicht durch. Ist total unklar. Ist eine Sache von Meinungen. Aber ich möchte, als, ich möchte als ein Pastor eins sagen. Weißt du was? Das Wort Gottes ist in allen grundlegenden Fragen des Glaubens klar und deutlich. Klar und deutlich. Ja. Und ich möchte, ich möchte dich echt fragen. Bist du der Meinung, dass das Wort Gottes nicht klar und deutlich ist, weil du dich noch überhaupt nicht damit auseinandergesetzt hast? Weißt du, Ich bin von einer Sache bin ich voll und ganz überzeugt dass in den wichtigen Dingen, da ist das Wort Gottes klar und deutlich. Und da ist es nicht, und das sage ich mit vollem Bewusstsein, eine Sache von Meinungen. Es ist nicht eine Sache von Meinungen in den wichtigen Sachen. Sondern die entscheidende Frage ist nicht, welche Meinung es dazu gibt, sondern die entscheidende Frage ist eine andere. Bist du eigentlich bereit, deinen Glauben auf Gott zu setzen und gemäß dem Wort Gottes zu handeln? Weil weißt du, so oft erfahre ich, dass wir eine Ausflug in die Welt der Meinungen machen, genau an dem Punkt, wo es eigentlich gar nicht um Meinungen geht, sondern einfach darum, dass wir noch nicht bereit sind, mit Gott aufs Ganze zu gehen. Wir wissen eigentlich genau, dass es nicht eine Frage der Meinungen ist. Wir wissen es ganz genau, weil es um so ein Basic-Thema geht. Ja? Und dann kommen wir auch wieder mit dem Thema Ich bin da anderer Meinung. Darf ich dir was vorschlagen? Darf ich dir was vorschlagen, dass du als lernender Christ nicht sagst, dass du einer anderen Meinung bist, wenn du noch überhaupt nicht weißt, was die Bibel dazu sagt, das wäre mir echt ein Herzensanliegen. Lass uns doch da demütiger sein. Wenn du nicht weißt, was die Bibel dazu sagt, dann sag doch einfach, ich weiß es noch nicht. Ich habe es noch nicht verstanden. Aber komm doch bitte nicht mit dem. Ich bin da anderer Meinung. Ich will, dass meine Meinung hier respektiert wird. Es ist so schade. Es ist so schade, Weißt du, in dem Moment, wo du so unterwegs bist, kann Gott mit dir nichts anfangen in dem Punkt. Er kann damit nichts anfangen. Ich, ich, ich möchte dich echt ermutigen, komm so nicht. Sei demütig, sag, ich weiß es noch nicht. Ich muss mir da erst noch ein Bild machen, was die Bibel dazu sagt. Wenn du noch nicht gelesen hast, Neue Testament, dann sagt er nicht, ich habe andere Meinung. Weißt du, Sorry, deine Meinung, die interessiert nicht. Es interessiert, was Gottes Meinung ist. Dann find sie doch raus. Dein Leben wird gesegnet sein, wenn du das tust, was Gott sagt. Ob du eine andere Meinung hast? tu. wenn ich in einem Gespräch bin als Pastor mit jemandem, es kommt raus bei den Grundfragen des Glaubens, ich bin anderer Meinung, das ist für mich immer ein trauriger Moment. Und ich denke so, bitte liest doch einfach die Bibel. Bitte liest doch einfach die Bibel. Deswegen lasst uns eine lernende Church sein, wo wir tatsächlich hergehen und tatsächlich in der Bibel uns schlau machen. Deswegen nimm diese Frage mit, wo in meinem Glauben möchte ich noch reifer werden? Vielleicht möchtest du da noch reifer werden, dass du allein diesen Satz bereit bist zu sagen. Dass du nicht sagst, ich bin anderer Meinung, wo du noch nicht weißt, was die Bibel sagt. Oh, wie kannst du mir meine meine Mütze bringen? Jawohl. Hey, der, Der dritte Punkt, der uns dazu hilft, geistlich zu reifen, ist, dass wir schwierige Entscheidungen nach biblischen Werten einüben dürfen. Und ich glaube, das müssen wir tatsächlich einüben. Jawohl. Mega. Alles gut, danke. So. Ein roter Pastor ist kein guter Pastor. Jetzt habe ich meine Mütze, jetzt kann es weitergehen. Okay. Also. Hey, im Hebräerbrief, da ist ein Vers, da heißt es in Kapitel 5, Vers 14, Feste Nahrung hingegen ist für Erwachsene, für reife Menschen deren Urteilsfähigkeit aufgrund ihrer Erfahrung so geschult ist, dass sie imstande sind, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Das ist ja schon ein bisschen anmaßend, oder? Kann nicht jeder zwischen Gut und Böse unterscheiden. Also Gut und Böse, das sind doch zwei Kategorien, schwarz und weiß, das muss doch jeder unterscheiden können. ja? ja warum ist er dann hier, dass man da geschulte Menschen braucht, die reif sind? Ja, weil du Übung brauchst. Du brauchst Übung, um schwierige Entscheidungen nach guten christlichen Prinzipien zu treffen, ja. Und weißt du, äh, wir waren, vor, bevor Corona ausgebrochen ist, auf einer coolen Konferenz in Karlsruhe, halte alles Karlsruhe, äh, ja, auf der Willow-Konferenz, in diesem wunderbaren DM-Arena. Ähm, und ähm, da, war ein, da war ein Redner da, der äh, Professor Michael Herbst aus, aus der Uni Greifswald. Und er hat ein tolles Bild gebracht über dieses Thema, wie wir denn den Willen Gottes eigentlich erkennen, ja. Und er hat gesagt, hey, es gibt eigentlich grundsätzlich zwei große Möglichkeiten. Entweder Gott zeigt uns seinen Willen wie mit einem GPS, ja, ich meine, wir haben ja keins mehr, wir haben ein Handy, ja, oder ihr kennt es noch, dieses, dieser Klotz, ein GPS, oder er zeigt uns seinen Willen wie mit einem Kompass, ja. So, jetzt die Frage. Was denkst du, wie zeigt uns Gott seinen Willen? ja, Weißt du, wie ein GPS funktioniert? Ein GPS funktioniert so, biegen sie in 50 Metern links ab. Und du hast gedacht, das wären 100 Meter dann bist falsch gefahren. Also wir waren gestern mit Matt unterwegs und äh, hat genauso wie ich es immer wieder schaff, geschafft, das Navi nicht zu befolgen. Aber das ist manchmal, das äh, stehen wir drüber, äh, das, wir hatten eine super Überlandfahrt. Äh, und dann, Hey, das Navi, das führt dich in allerlei Ecken und weißt was am Ende das Navi macht? Das, das Navi, das fängt dich an zu gängeln, du brauchst nicht mehr denken, ja? Du denkst nicht mehr, ich folge dem Navi, das ist cool. Und am Ende landest du, sie haben ihr Ziel erreicht. Wo ich hier bitte das Ziel, ich stehe mitten auf dem Kornfeld. Ja? Also, kennt ihr das, ja? Das Navi, das führt dich und es nimmt dir das Denken ab und es tut es so kleinteilig, dass du halt nichts mehr dazu tun musst, ja? was, ist, was ist aber, wenn du einen Kompass hast, um Gottes Willen zu erkennen, ja? Wenn du einen Kompass und eine Karte hast, dann kannst du auch navigieren, aber du hast erheblich mehr Autonomie. Ja? Du musst selber nämlich die Route festlegen, wo du da lang gehst oder da lang gehst, aber du hast trotzdem ein, das gleiche Ziel, aber du, du bist viel eigenständiger. Ja? So, jetzt was denkt ihr? Wie tut uns Gott navigieren durch unser Leben? Ja? Weißt du, einige Christen, die denken tatsächlich, dass Gott uns navigiert wie mit einem Navi. Gott sagt uns all, na, ich sage es nicht so, ähm, Gott sagt uns die ganze Zeit, in aller Kleinteiligkeit, dass wir tun sollen. Ja? Da kommt dann quasi ein Christ raus, der geht zum Supermarkt und dann zeigt Gott ihm, dass an der Fleischtäger ein Angebot ist und da gibt es Lachs. Und dann sagt Gott ihm, nimm jetzt diesen Lachs mit, weil der Lachs ist im Angebot und das ist das, was du heute grillen sollst. Ja? Dann geht dieser, dann, äh, wenn dieser Christ auf dem Parkplatz ankommt, dann bietet er für den freien Parkplatz in der ersten Reihe und er kriegt dann diesen freien Parkplatz, weil gerade einer rausfährt. Ja? Dann geht er weiter und kommt, äh, kommt am Tiefkühlregal vorbei und dann sagt ihm Gott, Nimm jetzt diesen Tiramisu mit, weil heute Abend kommen Gäste. Und das alles sagt dir dann der Heilige Geist mit seinem Navi. Ja? Das ist eine Version von Christsein, ja. ja weißt du, was das Problem an dieser Version ist? Weil immer dann, wenn es nicht der Fall ist, dann bricht plötzlich eine Krise aus, ja? Du fährst zum Supermarkt, du betest bei den Parkplatz in der ersten Reihe und kriegst keinen, dann warst der Feind, ja. Es gibt keinen Lachs im Sonderangebot, dann geht auch die Welt unter. Und weißt du, was ich meine? Hey, weißt du, was ich glaube? Ich glaube, dass Gott durch den Heiligen Geist tatsächlich mit Wundern in unserem Leben wirkt. Aber Gott hat uns auch einen Kopf gegeben, um gesunde Entscheidungen nach seinen Maßstäben zu treffen. Und ich glaube, es ist ganz schön gefährlich, wenn wir denken, dass Gott uns in der allerkleinsten Kleinteiligkeit immer führt. Ich glaube, er handelt so nicht. Sondern ich glaube, dass Gott uns einen Kompass gegeben hat. Er hat uns einen Kompass gegeben und wir dürfen lernen, genau, mit diesem Kompass gute Entscheidungen zu treffen. Und ich glaube, reife Christen, die haben das gelernt. Die haben gelernt, mit diesem Kompass Entscheidungen zu treffen. Ich sage dir mal ein paar Beispiele, ja. Viele Menschen denken, dass wenn es um die Partnersuche g- geht, dass es dann nur einen einzigsten Menschen auf dieser Erde gibt, der für sie bestimmt ist. Und wenn sie den nicht finden, dann werden sie unglücklich. Aber weißt du, was ich glaube? Ich glaube, die Bibel, die zeigt uns klare Prinzipien, wer für uns als Partner, als Christ in Frage kommt. Und wir müssen auf Basis von diesen Prinzipien am Ende eine Entscheidung treffen, ja. Wie viele Menschen hast du schon getroffen, die gesagt haben, Gott hat mir gezeigt, es ist Gottes Wille, dass ich mit dieser Person zusammen bin und später waren sie dann gar nicht mehr zusammen, die haben nicht mal geheiratet. Das ist Navigationschristentum. Gott hat sie ihnen ganz klar gezeigt und plötzlich war es dann doch nicht so. Hey, Gott gibt dir Prinzipien, nach denen kannst du eine gesunde Entscheidung treffen. Aber, aber Gott zeigt manche Dinge nicht so glasklar, wie du vielleicht denkst, sondern du bist beauftragt, die Entscheidung zu treffen und für diese Entscheidung auch Verantwortung zu tragen. Das ja? ist das Gleiche mit, mit unserem Thema hier, in der, mit der Location. Ja? Wir suchen eine Location nach Maßstäben in einem Budget und wir tun das Beste, was wir können. Und dann beten wir zu Gott und Gott tut eine andere Tür auf. Und dann müssen wir immer noch eine Entscheidung treffen, nämlich diesen Vertrag zu unterzeichnen. Und ich glaube, dass Gott uns in diese Richtung geführt hat. Aber ich stelle mich nicht hin und sage, Gott hat uns ganz klar gesagt, Gott hat uns einen klaren Wink gegeben. Aber am Ende müssen wir immer noch die Entscheidung treffen. ja? Oder hey, nimm doch ein anderes Bild. Wie ist es denn mit der Kindererziehung? Sag dir Gott genau alles, was du machen sollst. Sag dir Gott, welches Hobby du deinem Kind vorschlagen sollst. Macht er nicht, oder? Du musst selber entscheiden, was du ihm nahelegst. Ja? Sag, dir, sag dir Gott, wo du mit deinem Kind in Urlaub fahren sollst. Sagt er dir auch nicht. ja? Sag dir Gott, auf welche Schule du dein Kind bringen sollst. Der Sagt er dir auch nicht, sondern du hast göttliche Prinzipien. Und nach diesen Prinzipien musst du für all diese Dinge Entscheidungen treffen. Und wenn du jedes Mal bei diesen Entscheidungen kommst, sagst, Gott hat mir ganz klar gezeigt, dass mein Kind auf eine so und so Schule soll. Bilingual, privat oder humanistisch oder weißt du, keine Ahnung, Du du musst eine Entscheidung treffen. Dadurch entehren wir nicht Gott. Nicht, dass du denkst, wir entehren dadurch Gott, weil wir ihn jetzt klein machen. Nein, wir ehren Gott, indem wir das nutzen, was er uns gegeben hat. Wir sind trotzdem abhängig von ihm, wir beten trotzdem, wir hängen ihm trotzdem in den Ohren. Aber wir machen ihn auch nicht zu einem Roboter, Gott, der uns quasi sagt, beweg dich hier, bewegt dich da, beweg dich da. Weil weißt du was, ich glaube, es ist einfach nicht so. Es ist nicht so. Sondern ein reifer Christ, der hat gelernt, sich nach Prinzipien, zu navigieren im Leben, nach guten göttlichen Prinzipien. Hey, Paulus, wenn du mal schaust in seine Missionsreisen, der ist umhergereist und sagt, der Heilige Geist hat uns das nicht gewährt, dann ist er hier gerannt, dann hat es der Heilige Geist das nicht gewährt, der wusste auch nicht genau zu jedem Zeitpunkt und hat gesagt, Gott hat mir gesagt, ich muss nach Spanien. Ja, wir wissen nicht, ob er in Spanien war. Er schreibt es in einem Brief. Er schreibt, ich würde gerne nach Spanien gehen. Sondern er geht nach Prinzipien vor und da tut Gott lenken. Ja? Aber nicht jedes kleine Schrittchen ist von Gott eingegeben vorher vorhergesagt. Ja? Und das gehört zur Reife als Christ dazu. Und glaub mir, das ist wichtig, dass wir diese Entscheidungen einüben. Weil wenn wir diesen, mit diesem Navi-Modell Christsein unterwegs sind, das kann für ganz viel Frustration sorgen. Und plötzlich sind wir in der falschen Ecke und Gott war es. Und dann war es total frustrierend. Sei bitte vorsichtig. Wenn du es nicht weißt, dass es Gott war, dann triff eine weise Entscheidung und bitte um Gottes Segen. Aber renne nicht drum und sag Gott hat mir ganz klar gezeigt. Uh, Vorsichtig. Wenn ich niemals zu so einer Erkenntnis kommen könnte, wie kann dann jetzt die andere Person? Schwierig. Er spar dir. Da sei bitte lieber demütiger. Und sag, ich habe den Eindruck, dass es in diese Richtung gehen soll. Ja? Aber renne ich drum und sage, Gott er hat mir ganz klar gezeigt. Und es ist definitiv so. Ich habe zwar keine biblische Basis, aber es ist so. Oh, uh, super. Nee, lass uns da lernen. Lass uns da lernen. Hey, du wirst reif als Christ, indem du dich mit gesunder Lehre auseinandersetzt. Du wirst reif dadurch, dass du Predigten hörst, auch andere Predigten, dass du christliche Bücher liest und dass du übst mit solchen Entscheidungen. Und, und aha, für diese Entscheidung musst du Verantwortung übernehmen. Manchmal machen wir falsche. Dann stehen wir auf, löffeln das aus, treffen eine neue Entscheidung, oder? So machen wir das dann. Und wer gibt uns die Kraft? Gott gibt uns die Kraft. Hey, jetzt lass uns überlegen, und wir haben darüber gesprochen, was das Ziel der, der Kirche als äh, Schule des Glaubens ist, nämlich, dass wir reif werden, wie Jesus und was dazu führt. Und jetzt lasst uns mal überlegen, wie sieht denn ein reifer Christ aus? Das ist voll das interessante Thema, das kannst du mal googeln. Google mal, reifer Christ, Merkmale. Oder auf Englisch, Major Christian, boah, da wird der Hammer. Und da kann jeder hat einen anderen Blickpunkt, aber lass uns mal ein paar Faktoren rausgreifen. Es gibt bestimmt 10 oder 12 oder 15, keine Ahnung. Aber lass uns mal überlegen, wenn du jetzt so ein Gespräch führen würdest, zu einer Gruppe nach dem Gottesdienst, das macht eigentlich einen reifen Christen aus, ja. So wie es die Bibel vorsieht, wie verhält er sich, kann man den erkennen, wenn man den jetzt, sagen wir mal, zwei oder drei Jahre mit dem zu tun hat. Kann man dann erkennen, wie ein reifer Christ drauf ist, im Vergleich zu einem, der vielleicht noch einige Reifungsschritte vor sich hat. Wohlgemerkt, die anderen, die dürfen wir lieben, ja. Die dürfen wir lieben, für die dürfen wir beten. Wir rennen nicht rum und sagen, ist dieser unreife Hammel da, ja. Nein, aber trotzdem müssen wir uns damit auseinandersetzen, was macht denn ein reifen Christen aus? Hey, ich glaube, ein Element ist, ein reifer Christ steht fest. Er steht mehr oder weniger fest, ja. Weil guck mal, gerade vorhin haben wir ein Bild gelesen, da hat es geheißen, sie werden nicht hin und her geweht wie ein kleines Schiff in einem tosenden Meer sondern sie stehen fest, nicht von jedem Wind der Leere. Ja? Das heißt, hey, ein reifer Christ, dessen Leben ist nicht und wie eine Achterbahn. <lacht> Kennt ihr so Leute? Ab und zu treffe ich welche. Wenn ja? denen geht so krass hoch und runter, da ist alles außer Gefecht gesetzt, wenn es gerade wieder runter geht. Ey. Da werden keine Funktionen mehr wahrgenommen. Also das ist Ausnahmezustand. Ja? Ein reifer Christ, der steht fest. Weißt du, Gott ist mit dir, wenn du durch eine Prüfung fällst. Und er ist auch mit dir, wenn du eine richtig gute Note absandst, oder? In beiden Fällen hat Gott dich nicht verlassen, oder? Es liegt nicht an Gott. Du gibst dein Bestes und Gott hilft dir und er ist bei dir. Und wenn du es nicht schaffst, dann ist er bei dir, wenn du wieder lernst darauf, oder? Aber Gott ist immer noch da, ja? Gott ist mit dir und es ist noch schwieriger, ob du jetzt gerade gesund bist oder ob du gerade mit der Krankheit zu kämpfen hast. Gott ist immer noch mit dir, ja? Gott ist mit dir, wenn das Leben es gut mit dir meint, aber er ist auch mit dir, wenn es gerade hart ist im Leben, oder? Hey, Gott ist mit dir im Freud und im Leid. Gott will alle Zeit deine Hoffnung sein. Ja? Aber du kannst den Unterschied sehen zwischen einem reifen Christen und einem Christen, wo noch einen Weg zu gehen hat in diesen Phasen des Lebens. Reife Christen, die halten an Gott fest, egal was gerade im Leben los ist. Das heißt nicht, dass sie die ganze Zeit nur strahlen. Das heißt nicht, dass sie nicht mal mit Gott struggeln. Aber sie haben einen Schluss gefasst. Sie lassen Gott nicht los. Sie lassen Gott nicht los. Ein reifer Christ, der steht fest. Das ist nicht meine Idee. Wir in der Bibel gucken. Da steht immer wieder, wir sollen fest sein. Fest sollen wir sein. Ein reifer Christ steht fest. Wir lassen uns nicht von den kleinen Alltagssorgen hin und her werfen. Auch nicht von unserer Laune. Auch nicht von kleinen oder großen Herausforderungen. Sondern Wir halten uns an Gott fest. Wir lassen nicht zu, dass unser Glaube infrage gestellt wird. So gut wir können. Und der Heilige Geist wird uns helfen. Ja, und wenn da zwischendurch mal eine Phase ist, dann ist er dabei, aber wir sind entschlossen, wir wollen feststehen. Ja? ja. Das Zweite, was, glaube ich, einen reifen Christ ausmacht, ist Folgendes: ein reifer Christ ist auf das Ziel fokussiert und nicht auf die Vergangenheit, ja? Hey Philippa, wir werden gemeinsam den Philippa-Brief durchnehmen. Sagen ich freue mich schon drauf. Hier kommt ein kleiner Sneak Preview. Philippa 3, Vers 13, das ein Hammervers. Wie gesagt, meine lieben Brüder und Schwestern, ich weiß genau, noch bin ich nicht am Ziel, sagt Paulus. oder war schon ziemlich weit vorwärts, aber er war noch nicht am Ziel angekommen. Aber eins steht fest. Ich will vergessen, was hinter mir liegt und schaue nur noch auf das Ziel vor mir. Ein reifer Christ schaut nach vorne. Ja, Ein reifer Christ schaut nach vorne. Weißt du, wer ständig vom Gestern redet, davon, dass früher alles besser war, davon, wie verletzt er vor 18 Monaten wurde oder vor zwei Jahren oder was in der Vergangenheit er für tolle Gemeinschaft gehabt hat. da weiß der Kuh was. Das ist kein reifer Christ. Der hängt in seiner Vergangenheit fest. Nein, ein reifer Christ, der schaut in die Zukunft und der freut sich auf die Zukunft, der freut sich auf all das, was Gott noch bewegen wird. Auf all das, was Gott noch im Haus machen tun, äh, möchte. Er freut sich auf die Möglichkeiten, er freut sich auf einen Gott der Hoffnung. Er glaubt an diesen Satz, das Beste, es liegt tatsächlich noch vor uns. Hey, Paulus hat große Pläne, der wollte noch nach Spanien. Der wollte noch nach Spanien, ist nie hingekommen, aber hatte trotzdem diesen Plan. Er hatte diesen Wunsch, ein reifer Christ, der schaut nach vorne, weil er von Gott Großes erwartet. Der bleibt nicht ewig an der Vergangenheit hängen. Hey, wenn du jemanden hast, der immer von der Vergangenheit redet, oh, schließ endlich ab, Mann. Und schau nach vorne, ja? Lass für dich beten, Mann. gehen in einen Prozess. gehen in Seelsorger, geh in, Seelsohn, geh in Gespräch, aber hör endlich auf, von der Vergangenheit zu reden. Und komm, lass uns endlich gemeinsam Zukunft bauen. Mann, Gott hat noch Großes vor, ja? Hey, und das letzte, was ich dir mitgeben möchte, ist etwas, was direkt von Jesus kommt, ja? Ein reifer Christ, der ist darauf fokussiert, anderen zu dienen. Ein reifer Christ ist darauf fokussiert, anderen zu dienen, ja? Jesus hat folgendes gesagt, denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen. Weißt du, welche Person kein reifer Christ ist? Eine Person, die, wo du bei jeder sozialen Interaktion, wo du sie triffst, wo sich ja alles nur um ihre Probleme handelt. Oh, mir geht es gerade so schlecht. Ein reifer Christ, in der Kraft Gottes legt er seine Probleme ab. Er wirft seine Sorgen immer wieder auf Gott. Und irgendwann kommt auch eine Phase, wo er in die Situation versetzt wird, dass er auch anderen Menschen dienen kann. Ein unreifer Christ ist der, dem immer gedient werden muss und der nie anderen dienen kann. Wenn du jetzt gerade verletzt bist, wenn dir gedient werden muss, dann lass dir dienen. Aber dann lass dir ganz tief dienen von Gott. Geh in einen Prozess rein und hab diesen Wunsch, dass du eines Tages auch anderen dienen kannst. Weil Gott hat dich dazu bestimmt, dass nicht immer nur dir gedient wird, sondern dass du auch einmal in diese Situation hineinkommst, wo du anderen Menschen dienen kannst. Und da kannst du dich auch fragen, wenn ich mit Menschen unterwegs bin, geht es dann ständig um mich? Geht es da um meine Story? Oder geht es mir eigentlich um die anderen Menschen? Wie ich ihnen Wert hinzufügen kann? Wie ich ihnen dienen kann? Wie ich ihnen helfen kann, weiter zu reifen? Und weißt du, was das Coole ist? Als Christen, da sind wir nicht in einer Einzelschule. Es gibt ja Einzelunterricht bei Instrumenten und keine Ahnung, das soll ja richtig gut sein. Aber als Christen sind wir nicht im Einzelunterricht, sondern wir sind gemeinsam unterwegs in der Church. Wir sind in Gruppe unterwegs. Wir sind in Kleingruppen unterwegs. Wir sind in Teams unterwegs. Wir sind gemeinsam als Kirche unterwegs, weil uns das so hilft, gemeinsam zu wachsen. Das Wachsen funktioniert viel besser, wenn wir gemeinsam am Start sind. Denn ich möchte dich am Ende von dieser Predigt einfach nochmal diese Frage stellen. Wo in deinem Glauben möchtest du noch reifer werden? Wo möchtest du als nächstes ein Schrittlein reifer werden? Sollst du dich vielleicht mehr mit Lehre beschäftigen, aufmerksamer Predigten verarbeiten, Bücher lesen? sollst du vielleicht ran an deine Bibel lese und selbstständiger Bibel lesen und dir eine Haltung des Lernenden vorbehalten und nicht eine Haltung der Meinungen? Oder solltest du vielleicht anfangen, schwierige Entscheidungen tatsächlich nach göttlichen Prinzipien einzuüben und wirklich dein ganzes Vertrauen auf Gott zu setzen und nicht auf dein Gutdünken? Wo in deinem Glauben solltest du noch reifer werden? Und lass uns beten und lass uns Gott bitten, dass er jedem von uns aufzeigt, hey, da ist für dich Jochen dran, jetzt noch einen Schritt zu reifen. Hey, wir hatten so eine coole Bibellese, ja, da stand... äh, heute Morgen stand es da drin, da stand drin, hey, einige haben, ähm, haben, als Hiskia den Tempel geweiht hat, nicht alles so eingehalten, wie es geschrieben war, aber sie haben es von Herzen getan und Hiskia betet und betet für diese Menschen und sagt, Gott, schau ihr Herz an. Und ich habe so gesagt, hey Jochen, das ist für dich. Betet für jeden, dass da, wo er ist, dass Gott schaut auf das Herz, wo die Person gerade ist und nicht auf dass das, dass alles eingehalten wird. Das ist für dich, Jochen, ja? Aber Gott hat auch was für dich. Gott hat auch was für dich. Und lass uns jetzt gemeinsam beten und Gott bitten, dass er uns eine Antwort gibt, dass er uns aufzeigt, hey, hier darfst du reifen an deinem Herzen. Wollen wir dazu aufstehen? Lass, es. lass uns aufstehen und gemeinsam beten. Vater, ich danke dir für diesen letzten Gottesdienst jetzt vor der Sommerpause. Ich danke dir, dass wir gemeinsam Kirche sind. Und danke, dass wir gemeinsam in einer Schule des Glaubens sind, keiner allein von uns. Und Gott, danke, dass du so geduldig mit uns bist. Jesus, oh, du warst mit deinen Jüngern geduldig, mit deinem Petrus warst du geduldig, mit einem Thomas warst du geduldig und du bist auch mit uns geduldig. Und Gott, zeigt doch jedem von uns auf, wo wir einen nächsten Schritt der Reife tun dürfen. Gott, ich bitte dich für mich, dass du mir ein großherziges Herz gibst, dass ich jeden dort abholen darf, wo er jetzt gerade im Glauben steht. Und Gott, ich bitte dich, dass du jedem zeigst, wo es dran ist, vielleicht tiefer in die Lehre reinzugehen wo es dran ist, vielleicht mehr Bibel zu lesen, wo es dran ist, vielleicht nach deinen Prinzipien selbstverantwortliche Entscheidungen zu treffen und nicht alles auf irgendeinen mystischen Willen zu schieben, wo er gar nicht da ist. Herr, danke, dass du uns tatsächlich leidest, aber danke, dass du uns auch bereit machst, um Entscheidungen zu treffen, gemäß deinem Willen, weil wir dein Wort haben, weil du uns gute Anleitungen dazu gibst. Danke, dass du heute zu uns sprichst, Und weißt du, was so cool ist? Jeder darf den nächsten Schritt in in der Schule des Glaubens tun. Und vielleicht, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, wo du da stehst in der Schule des Glaubens, vielleicht hast du den wichtigsten Schritt noch nicht getan, den allerersten Schritt. Vielleicht bist du noch gar nicht in diese Schule hineingegangen. Und weißt du, das Coole ist, dass Jesus ein Lehrer ist, der das tatsächlich gelebt hat und lebt, was er gepredigt hat, ja? wie nervig ist es, wenn Menschen Dinge sagen, die selber nicht leben. Aber weißt du was? Jesus hat nie etwas gelehrt und es selber nicht gelebt. Sondern er ist der perfekte Mensch und der perfekte Gott. Und er ist auf diese Welt gekommen, voller Liebe zu uns und hat uns das gute Leben gelehrt, aber nicht nur das. Jesus, er stand fest im Glauben. Jesus hat das Ziel vor Augen gehabt. Und Jesus, er hat anderen Menschen gedient. Er hat anderen die Füße gewaschen. Ich möchte dich heute nicht nur dazu einladen, dass du in die Schule des Glaubens einen Schritt gehst, sondern ich möchte dich auch einladen, dass du überhaupt Jesus einlädst, in dein Herz reinzukommen. Dass er dich ganz grundlegend verändert und dass er in der erst die Haltung bewirkt, dass du in der Schule des Glaubens vorwärts gehen kannst. Ich möchte dich einladen, dass du Jesus in deinem Leben hast, nicht nur als einen Lehrer, sondern tatsächlich auch als deinen Retter der dir deine Sünden vergibt und der dir ewiges Leben schenkt. Und wenn du das möchtest, das geht ganz einfach. Du kannst mit mir ein kurzes und ehrliches Gebet sprechen und sagen, Herr Jesus, ich möchte dich in meinem Leben, ich möchte Vergebung erleben, ich möchte einen Neustart machen und ich möchte dann in der Schule des Glaubens mit dir vorwärts gehen. Wenn du das möchtest, dann lass uns alle nochmal die Augen schließen und ich bete ein Gebet, du kannst in deinem Herzen mitsagen. Jesus, ich danke dir, dass du so unglaublich geduldig mit mir bist und dass du mich heute siehst. Und ich möchte nicht aus eigener Kraft so leben, wie du es gelehrt hast, sondern ich bitte dich, dass du mein Herz berührst und neu machst. Jesus, bitte vergib mir meine Sünden. Ich glaube daran, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und ich glaube, dass du nicht tot geblieben bist, sondern dass du auferstanden bist und jetzt lebst. Und ich bitte dich, dass diese Auferstehungskraft auch in mein Leben kommt. Und ich möchte ab heute dir nachfolgen. Ich möchte deine Jüngerin, dein Jünger sein. Ich möchte in der Schule des Glaubens gehen, gemeinsam mit der Church. Und ich möchte, dass du mich so kräftig machst, dass ich auch anderen Menschen dienen kann. Danke, Jesus, dass du heute ein Wunder in mir tust. Danke, dass ich ein Teil deiner Familie bin im Glauben. Amen. Amen. Hey, wenn du dieses Gebet von Herzen gesprochen hast, vielleicht zum allerersten Mal, dann hab doch Mut und komm nach dem Gottesdienst zu unserem Kreuz hier, dass wir uns kennenlernen können, dass wir nochmal für dich beten können, wir wünschen dir richtig einen guten Start im Glauben. Jetzt lass uns nochmal stehen bleiben, nochmal Gott groß machen und ihm die Ehre geben nochmal so richtig worshipen in diesem letzten Gottesdienst vor der Sommerpause im Park. Was für eine Ehre, dass du dir den Podcast der City Church Heilbronn angehört hast.